0: Graça e paz, irmãos. Foi bonito que eu, quando soube disso, eu disse, olha, se esse trabalho não for de Deus, é melhor que eles nem consigam pagar. Mas se for de Deus, não vai ter quem impeça. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém vai fechar. Aí quando eu cheguei aqui, eu disse para a Fátima, quero falar com o pastor Wander. Pastor quando eu estive no lugar assim, 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 assim. E fulano de tal me disse, porque eu entrego tudo. Porque se a pessoa me chamar, eu digo, eu falei. E foi. Então eu digo. Que vocês não vão conseguir pagar. Ele disse assim. Irmã, se for de Deus, vai para frente. A mesma coisa que eu tinha dito lá. Se for de Deus, vai para frente. Então, a Bíblia diz, por boca de dois testemunhos, todo conhecimento será estabelecido. Meus irmãos, vamos para frente. E vamos trabalhar no reino. Porque isso daqui, um dia, vai ficar para o anticristo, sabiam? Porque nós todos vamos embora. E o que ficar, ficou. Mas nós todos vamos embora com Jesus. Amém? Então, eu gostaria de convidar os irmãos agora para abrirem a Bíblia no capítulo 9 de Gênesis. Gênesis capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê saber fora seus dois irmãos. Então, sem Ijafé, tomaram uma capa, puseram nos sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais novo e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor, Deus de cem. E Canaã lhe seja servo. Engradeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Meus irmãos, quando nós lemos a história de Noé, a Bíblia diz. Que Noé viveu no mundo corrupto e violento. A terra estava completamente cheia de violência e de corrupção. E Deus resolveu dar cabo de todo ser vivente sobre a terra. Mas achou um homem que andava com Deus. A Bíblia diz, Noé andava com Deus. E ele era um homem reto era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, e ele gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé, Deus mandou Noé fazer a arca, e vocês podem imaginar, eu já falei sobre isso aqui, a dificuldade que Noé teve para aguentar a gozação do povo daquela época, ele cortando se para fazer um caixote enorme, passar betume, fazer compartimentos, pegar animais e botar dentro da arca, e todo mundo rindo dele, porque Noé construiu aquele navio muito longe do mar. Como é que ele ia levar aquele navio para o mar? Então, ele, nós sabemos tudo o que aconteceu, e quando ele sai da arca, numa situação muito triste, porque eles saíram da arca e eles não viram ninguém, eles só viam é, esqueletos pela terra, tanto de homens como de animais. E suposto, eu suponho que o mau cheiro era horrível. Não haviam parentes, não haviam amigos, não haviam vizinhos, tudo tinha acabado. Então Noé leva a família dele a construir um altar e ali ele faz um culto doméstico a Deus. Deus faz uma aliança com ele e sua família e depois Noé planta uma vinha. E certamente o, o solo estava ótimo e produziu uvas maravilhosas, ele fez vinho, vinho e bebeu além da conta, embriagou-se. E embriagado, eu não sei porque, tirou a roupa. E quando ele tirou a roupa, o filho caçula, chamado Cão, ele achou engraçado. E desrespeitou o pai. Porque, além dele ver no nudez do pai, foi chamar os irmãos para rirem com ele. Sem e Jafé, os dois irmãos mais velhos pegaram um cobertor, botaram no ombro, vieram de costas, enrolaram o velhinho, botaram para dormir. Mas quando Noé, a Bíblia diz no versículo 24, despertado Noé do seu vinho. A Bíblia não diz despertado do seu sono, mas despertado do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais novo e acrescentou. Olhe bem o que é que ele disse. Quem faltou respeito foi cão. Mas ele disse, maldito seja Canaã. Seja servo dos servos dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Canaã seja seu servo. Engradeça o Senhor a Jafé habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja seu servo. E você diz, e Cão? Não sobrou nada para Cão. Deus abençoou o filho Sem, desculpe, Noé abençoou o filho Sem duas vezes. Abençoou o filho Jafé uma vez. Amaldiçoou o neto Canaã, Quatro vezes, mas porque Canaã era filho de Cão e deixou Cão sem uma palavra. Agora, Cão, ele tinha quatro filhos, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Você dá uma olhadinha no capítulo 10 aí em Gênesis. No versículo 6 diz: os filhos de Cão eram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi é a Etiópia. Misraim é o Egito. Cuxi, Pute é a Líbia. E Canaã é a Palestina. Você vai achar que isso. É engraçado, mas eu vou lhe pedir a sua ajuda agora, porque às vezes a gente fala coisa que está na Bíblia, o povo diz, a mulher está inventando. Mas eu queria que você olhasse aqui no capítulo 10, depois eu não vou mandar para você olhar, portanto não se aborreça comigo, mas só aqui tem que ser olhado. Aqui mesmo no capítulo 10, você abre a sua Bíblia e veja no versículo 5, no versículo 5, 15, e vocês vão contar comigo, qual foi a tribo amaldiçoada, número 1, um, Canaã, não é? Não é? Então, Canaã 1, um. está escrito, Canaã, diga 1, um. Gerocidon, 2, seu primogênito, Iaete, 3, e aos Jebuseus 4. E aos Amorreus, cinco. E aos Girgazeus, seis. E aos Eveus, sete. E aos Arqueus, oito. E aos Sineus, nove. E aos Arvadeus, dez. E aos Emareus, onze. E aos Amateus, doze. E depois se espalharam as famílias dos Cananeus. Quantas tribos surgiram amaldiçoadas? Doze. Canaã foi a primeira. Então, por causa da maldição de Noé, a maldição se estende a doze tribos. Surge em Canaã doze tribos amaldiçoadas. Preste atenção que aqui é Canaã, doze tribos amadiçoadas. Aqui é Sem, que é uma terra duplamente abençoada. Porque Noé disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Canaã seja seu servo. Engradeça Deus a Jafé. Habite ele nas tendas de sem, Canaã seja seu servo. Então, a tribo de sem, super abençoada. A tribo de Canaã, doze vezes amaldiçoada. Depois do dilúvio. Deus olha para a terra e diz: Pronto, começou tudo de novo. Lavei tudo com dilúvio. Morreu todo mundo, agora já tem maldição de novo. Deus olha para Canaã, doze tribos amaldiçoadas, olha para cem, abençoado, duas vezes. Então Deus, vai agir como ele é. E Deus tem o hábito de tirar, de dentro da bênção, para levar para a maldição. De dentro da luz, ele leva para as trevas. Então Deus, tinha que agir. Aí um dia ele diz para um homem lá de cem, um semita chamado Abraão. Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela. A casa do teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. engrandecerei o teu nome. Abençoe, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti e na tua descendência. Serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi um semita abençoadíssimo. Sai de Sem, a tribo super amaldiçoada e vai embora. E vai andando, Deus não disse para ele qual era a terra. Deus não disse qual era a terra. Quando Abraão chegou nos carvalhais de Manre, no coração de Canaã, no coração da terra amaldiçoada, Deus disse para ele, Abraão, stop, para, esta é a terra que sob juramento eu prometi dar a ti e a tua descendência. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tudo o que vês será teu e da tua descendência. Coitado de Abraão. Olhou para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, só viu fome. Andou na terra, só viu o cananeu amaldiçoado. O que será que Deus tinha contra Abraão? Para tirar Abraão lá de cem, de uma terra amaldiçoada, abençoada e trazer para dentro da maldição quando você chegar lá na glória, pergunte a Deus por que é que ele é assim nós nunca vamos poder compreender a Deus Deus ele se move, mas ele não muda esse é o jeito que ele tem ele leva a luz para brilhar nas trevas para onde você é viu, qual a diferença que eu vou fazer se eu chegar aqui e acender uma opção de vela. Agora se eu acender lá onde está tudo escuro, elas vão fazer diferença. Então Deus, Ele tira da bênção para levar para a maldição. Ele tira da graça para dentro do pecado. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mês passado eu estive no Haiti. Eu pensei que eu era diplomada em, so, em sofrimento, em dor, em pobreza. Mas ali está bem abaixo da linha da miséria. Eu não sei dizer para vocês. Mas eu sei que Deus vai restaurar o Haiti pelo Evangelho. Através do Evangelho. Meus irmãos, eu, cheguei, eu fui pregar o primeiro congresso de mulheres cristãs do Haiti quando eu cheguei lá naquela igreja, que eu vi uma igreja enorme, uma pulsão de mulheres negras, caribenhas, que nem eu, sentadas três horas da tarde, calor de 50 graus, todo mundo quietinho, em silêncio para ouvir a palavra. E eu vi aquela igreja, aquelas mulheres com rosto brilhante de alegria, cantando... Tão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo. Eu fiquei impressionada, mas quando elas cantaram, quantas bênçãos, quantas bênçãos, diz-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes as de uma vez, as de ver por certo o quanto Deus já fez. Aquelas mulheres não tem casa, não tem máquina de lavar, não tem geladeira, não tem nada. Muitas perderam todos os filhos e não tem marido, não tem nada. E quando eu vi aquelas mulheres cantando, se vires o rico com seu ouro e bem. Lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem duas coisas que eu oro. Antes de eu subir para pregar. Para não haver manifestação de demônio. E para eu não chorar. Lá não me controlei. Chorava. Que soluçava que foi difícil começar a pregar. De ver. Eu fui ao Haiti. Achando que eu ia levar alguma coisa. Eu fui buscar. Voltei de lá pegando fogo. Eu estou do jeito que não tem quem me pare. De vontade de pregar essa palavra. Fui pregar na missão de paz da ONU. Cheguei lá. Chamei o povo para fazer uma grande marcha de Jesus. Para Jesus nas ruas do Haiti. Já está acertado para setembro. Eu estou o que eu estou. Eu voltei por cada casa de Marimata. Senão eu tinha ficado por lá mesmo. Porque eu sei que Deus vai fazer uma obra ali gigantesca. Nas ruas do Haiti você não vê cachorro, você só vê bote para sacrifício de macumba. Quando eu entrei no morro Dona Marta também, era a maior concentração de centro de macumba. Da zona sul. Acabou. Acabou. Você é luz, você tem que ir nas trevas. Não adianta você querer ser luz dentro da luz. Não é esse o método de Deus, ele tira da luz, ele tira de dentro da bênção e leva para dentro da maldição. Abraão estava dentro da terra abençoada, ele tirou Abraão de lá e disse, deixa e vem para uma terra que eu te mostrarei. E ainda disse Abraão, essa terra com doze tribos amaldiçoadas é o que eu tenho para ti e para a tua descendência. Você não é descendente de Abraão? A Bíblia diz... Que os verdadeiros filhos de Abraão... São os da fé... Portanto... Fique sabendo... Que a herança que você tem aqui... Não é grande coisa... É uma terra amaldiçoada... Para você brilhar... Como pessoa abençoada... Essa é a terra... Está aqui Canaã. Deus... Olha para Deus vai levantar no Egito doze tribos abençoadas para vir entrar na terra amaldiçoada e tomar posse. Não tem doze tribos amaldiçoadas em Canaã? Deus chama de Jacó doze filhos, doze tribos para entrar na terra de Canaã. E possuir, porque Deus disse, Abraão, esta é a terra que, sob juramento, eu dou a ti e a tua descendência para sempre. E eles entraram lá. E, com os exércitos de Deus na frente, eles tomaram a terra dos cananeus. Tudo isso porque houve maldição. Tudo isso porque... Houve um homem que abriu a boca para amaldiçoar Noé. Agora, esse é um princípio de batalha espiritual meu irmão. Às vezes nós pensamos que batalha espiritual é só expulsar demônio. Se fosse era fácil. Porque você expulsa no nome de Jesus. Vai ter que sair, porque o nome de Jesus, todos os joelhos se dobram nos céus, na terra, embaixo da terra. Existe demônio? Existe. Jesus Cristo expulsou muito demônio. Mas qual é o seu problema com eles? Qual é? Jesus Cristo não mandou você sair expulsando demônio. Ele mandou você sair para fazer discípulos. Se no meio do caminho aparecer algum demônio, você diz, sai, 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 está expulso em nome de Jesus. Se manda e vai pregar a palavra. Não precisa sair como caçador de demônio. Tem gente que gosta. Até em... agora, a batalha espiritual tem por base esse princípio. Eu vou como luz para brilhar na terra. Eu sou descendência de Abraão, eu vou brilhar aonde tem trevas. Jesus Cristo diz que nós somos luz. No início, logo da criação. Depois que Deus fez o homem e o homem caiu, Deus disse para a serpente, tu comerás pó todos os dias da tua vida. Você sabe o que é isso? A serpente teria que se alimentar de pó. Mas... Serpente não come pó, mas a serpente é Satanás, mas Satanás não come pó, porque Satanás é espírito, mas o pó é a carne, mas Satanás não come carne, se alimenta das obras da carne, quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, discórdias, facções. Ciúme, inveja, bebedice e coisas semelhantes a essas de Paulo, a respeito das quais eu vos previno como outrora já vos preveni. Não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Então, quanto mais você vive na prática do pecado, mais Satanás se fortalece na sua vida. Por quê? Porque ele está se alimentando. Então, ele vai se fortalecendo. Às vezes, nós achamos que a batalha espiritual tem a ver só com expulsar demônios. É fácil. Agora... Paulo fala de uma guerra espiritual que ele diz a alma milita contra o espírito, o espírito contra a alma porque são opostos entre si. Mas a alma, a carne, para nada serve. É o espírito que vivifica porque o pendor da nossa mente, da nossa carne é para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Porque se eu semear na carne, da carne Colherei corrupção, mas o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Vencer, lutar, batalhar contra a sua inveja, misericórdia. Contra o ciúme. Você já foi ciumento? Se você nunca foi, graças a Deus que eu já fui. Não sou mais. Graças a Deus. Lutar contra a mentira. Pessoa que mente. Mas mentira na coisa de Deus eu sei. Mas tem crente mentiroso. Mas como é que pode, pode? Crente carnal. Tem crente imoral, tem crente mentiroso, tem crente invejoso, tem crente orgulhoso, tem crente ladrão. É, não é só de dízimo não, de outras coisas. Por quê? Que ainda não está pronto, meu irmão. Ainda não acabou. Você devia botar uma faixa aqui. Cuidado. <risos> Cuidado comigo. Porque Deus não acabou a obra em mim. Eu sou um perigo. É... Quantas vezes eu digo em retiro de adolescente, está todo mundo com a carteira aí, não, irmã, vá buscar, botar no bolso. Mas, irmã, que é tudo crente, é exatamente por causa disso, vai buscar. E vai aguardar. É? Porque nós não estamos prontos, nós estamos num processo. A batalha se manifesta de forma terrível... Quando você tem que lutar contra o inimigo que está dentro de você. É difícil. É difícil. Você batalhar contra um hábito que você tem. Você não quer? Você gosta daquilo? Você aprendeu a mimar pecados? E de uma hora para outra você tem que batalhar. Houve um homem que tinha na vida dele bebedice, bebedice é tudo aquilo que lhe causa sugest... sujeição e que cria em você um hábito e que você praticamente não pode viver sem aquilo, se torna algo tão mais forte do que você e esse homem, bebedice pode ser, viste de beber cerveja, de cachaça Sei lá, o que mais, maconha, cocaína, crack e cigarro. Tudo isso é bebedice. Às vezes a pessoa está criticando o outro que bebe cerveja, mas ele está apontando o dedo e a língua dele é grande. Quer dizer, é uma coisa horrível. Eu estou olhando para o outro apontando o dedo. Já houve quem disse que quando eu faço assim, tem três contra mim, um para ele e o apontando para o céu. Por quê? Porque eu estou acusando... Esse homem tinha uma dificuldade. Ele fumava. Houve a conversão dele. Mas foi uma conversão maravilhosa. Conversão. Mas ele não conseguia parar de fumar. E ele tinha vergonha, porque ele ia à noite, domingo, com a família. Aí ele mandava a mulher e os filhos para frente. E ficava lá fora para ninguém percebeu o mau cheiro dele. Mas ele diz que quando ele chegava lá atrás, parece que o cheiro entrava, o povo olhava para trás, que crente é uma bênção. E parece que estava escrito aqui, chegou o fedorento. Não é? E aí, ele não aguentava mais com aquilo, porque ninguém dizia para ele. Mas todo mundo sabia. Agora mesmo... Nos Estados Unidos, eu estava pregando domingo à noite. Vem uma senhora. Porque eu preguei de manhã duas vezes de tarde, uma vez à noite. Eles tiraram a casca, mas valeu a pena que eu amo aquele povo. E ela me abraçou. Mas ela me abraçou assim meio desajeitada. Eu disse, você não sabe abraçar não, abraça direito. Porque ela me abraçou meio de lado. Porque abraçar, abraça que preste. Aí ela me abraçou de lado, assim, desajeitada, Eu disse, menina, você não sabe abraçar, não? Ela fez assim para mim. Eu fiquei pensando, ela não quer, por que que veio? Disse, você não quer me abraçar, não? Não, irmã, que eu tenho um problema. Eu digo, então, tudo bem. Começou a chorar. Eu disse, o que é, minha filha? Algum tumor no estômago, alguma coisa? Sei lá, nunca vi gente assim. Ela disse, é que eu estou com mau cheiro. Eu disse, então vem que eu também estou suada. Nos abraçamos. Conversamos por aqui. Ela disse, irmã, eu não abraço ninguém na igreja. Eu disse, por quê? A senhora sabe por quê? Eu disse, não sei. A senhora sabe? Eu já eu não sei. Ela disse, irmã, eu tenho mau cheiro de nicotina. Eu disse, ah, é você que está com mau cheiro de nicotina. Pensei que fosse o homem que estava aqui atrás de mim. Eu disse, tem mesmo. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar de lhe abraçar porque você fuma, minha irmã? Você teria que me deixar de me abraçar por tantas outras coisas. Esse homem, um dia saiu da igreja, tinha um aniversário para ir. E quando ele... Levou a família no trabalho, disse para a mulher dele, passa em casa e me deixa que eu quero orar, eu não vou para o aniversário com vocês. Por quê? Porque eu quero orar. A mulher levou ele em casa e foi com os filhos para o aniversário e ele foi para casa. Chegou lá, tirou o, o paletó, tirou a gravata, sentou na beira da cama e disse, Senhor Jesus, eu não aguento mais comigo. Eu sou fedorento em todo lugar que eu entro. Eu tenho vergonha, eu envergonho o seu nome, porque eu sou um crente. Eu envergonho minha família. E eu gosto de fumar. Senhor Jesus, o que, que eu faço? Tire de mim isso. Eu quero que o Senhor tire de mim esse hábito de fumar. Aí ele diz que ouviu. Uma voz lá do coração dizendo, ore direito. Mais do que eu estou orando. Aí ele pediu, Espírito Santo, revela no meu coração para mim que eu quero orar. Aí houve um mover. Ele caiu de joelho e fez a seguinte oração. Senhor Jesus, eu gosto muito de fumar. Fumar é gostoso demais. O senhor não sabe porque o senhor nunca fumou. Cada baforada que eu tiro é um negócio espetacular. Eu gosto muito, mas o senhor não gosta. E eu não quero viver para fazer a minha vontade, quero fazer a sua. Mas o senhor disse, sem mim nada podereis fazer. Portanto, neste momento, eu entrego a minha vontade na sua mão. Estou lhe pedindo, Senhor Jesus, pisa na minha vontade, para que eu possa fazer a tua. E pronto. Fez a oração dele e ficou. Vinte dias depois, vem uma tal de Suzana, que era secretária dele, que era encarregada de receber o fumo dele na, na firma dele. E queria falar uma coisa com ele, ele disse, Suzana, que você quer falar comigo? Eu queria saber se tem que dispensar o produtor de cigarro. Ele disse, por quê? Ele disse, tem 20 dias que o senhor não fuma. Ele não havia notado. No dia que ele entregou a Deus, ele rendeu a vida dele, ele rendeu o ego dele, ele rendeu a vontade dele aquele que o havia comprado. Senhor, eu gosto, mas o Senhor não gosta. E eu prefiro fazer a sua vontade do que a minha. Portanto, tira de mim esse gosto, esse prazer que eu tenho pelo fumo. Meu irmão, isso é uma batalha que você tem que aprender que se Jesus Cristo não estiver com você, você não vence. E como a Bebe disse, tem outras Frentes de batalha, nas quais você pode estar sendo derrotado. Seja na área da imoralidade sexual, da feitiçaria, da idolatria, da falsa religião. Você pode estar sendo derrotado e, se você, e você foi comprado por Jesus. Preste atenção o que vai acontecer. A Bíblia diz, Satanás é o diabo satã é uma palavra que no grego significa acusador você sabe que vai haver um tribunal eterno e o juiz da eternidade vai estar lá tem um advogado de defesa seu e tem satanás que é o acusador e quando você chega lá você que entregou a sua vida para jesus você que quando comete o um erro, entrega para Jesus, você chega lá e Satanás diz assim, não pode passar não. Fez aborto, Jesus diz, fui eu. Mas roubou, mas fui eu, pai. E tudo que o diabo foi lhe acusando, Jesus Cristo foi dizendo, sou eu. Sabe por quê? Porque ele tomou sobre si a sua maldição. Ele tomou sobre si o seu pecado. O castigo que traz a paz com Deus para você está sobre ele. Na pisadura dele você foi sarado. Então você passa, não é porque você é bonzinho, mas é porque você entregou a ele o seu pecado. Quem não entregou a Jesus vai condenado. Agora, se você entrega todos os dias e todos os dias você volta a fazer, é brincadeira. É brincadeira. Então você vai lutar porque você não quer mais fazer aquilo. Mas Jesus Cristo disse, sem mim nada podereis fazer. Fora isso, todo tipo de carnalidade, ela fortalece Satanás na sua vida. Pode haver possessão. Existem três níveis de batalha nossa contra Satanás. Existe a obsessão demoníaca. É quando a pessoa atribui tudo ao demônio. Furou o pneu, foi Satanás. O filho não passou na faculdade, foi o diabo. O marido aprontou alguma, foi o diabo. Botaram uma pomba gira na frente dele, misericórdia. O homem é adúltero. Acabou. Precisa botar a culpa no diabo, é ele. Imoralidade é obra da carne. Quando você atribui tudo a demônios, isso é uma atitude que agrada muito a Satanás, que ele se sente o máximo. Então, fora a obsessão demoníaca, existe também a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. A opressão demoníaca... Pode acontecer na vida de um crente, sim. Tanto a obsessão como a opressão. A pessoa aceitou Jesus como Senhor, entregou o seu coração, mas leva uma vida horrível. Só assiste filme pornográfico. Enche a sua casa de filmes que não tem nada a ver com o cristianismo. Bebe, fuma. Pratica tudo do mundo, a mente dele vai ficando tão completamente cheia das coisas do mundo, que chega uma hora que começa a se mover, porque lá dentro dele tem a presença do Espírito Santo. A coisa começa a entrar em guerra ele começa a entrar numa guerra numa batalha interior, porque o Espírito Santo diz não faça e ele diz quero fazer, mas você não deve mas eu quero, e aí ele fica numa guerra constante, não tem paz com Deus essa pessoa pode entrar numa opressão você sabe o que é opressão? você pensa um balão quando você vai enchendo enchendo de ar que ele está pronto para explodir para você tirar o ar dele, tem que ser devagar. Porque se você solta o bicho, ele fica doidinho no ar. Eu prefiro expulsar demônio de dez ímpios. Não quero trabalhar com um crente oprimido. Porque crente oprimido, você não pode expulsar demônio. Porque não tem demônio lá dentro. Estou falando de crente. Crente mesmo. Um dia... Mais ou menos umas duas horas da manhã eu toco o telefone, corri. Porque para quem tem família fora, duas horas da manhã o telefone toca. É, alguém morreu. É. Alô? É irmã de Mer? Eu disse, é. Irmã, desculpe eu ligar essa hora. Mas é que nós estamos desde três horas da manhã expulsando o demônio aqui no Grajaú. E a gente está lidando com o menino desde três horas da tarde. E o demônio não vai embora. E eu sarcasticamente disse, você já tentou expulsar pelo nome de Jesus? A gente está fazendo isso desde três horas. Me deu pena do rapaz. Mas aí eu tinha o seu telefone que está escrito aqui num CD da senhora. Eu não queria dar conselho para ninguém, aquela hora eu só queria dormir. Eu disse para ele, meu filho, eu vou orar aqui. Me liga daqui a dez minutos. Esperando que ele não ligasse nunca mais. Até pedir a Deus para ele não ligar. Que lá no sofá e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Faz que esse rapaz não chame de novo. De novo, estou cansada, estou arrebentada. Eu estou tudo. Aquela choraminga. Que depois a gente fica até com vergonha de Deus. Mas eu fiz aquela oração ímpia. Aí, eu disse, Senhor, o que está acontecendo na vida desses meninos? Até essa hora, tentando expulsar demônio e não conseguem. Se o Senhor vai mandar ele ligar para mim, me ajuda a resolver isso. Porque eu não posso ir lá. Fiquei ali orando um tempo, veio um insight, o menino ligou. E eu disse para ele, meu filho... Esse menino não tem um pai que é crente? Tem como a senhora sabe? Eu disse: deixa para lá. O menino foi consagrado do ventre. O menino cresceu na igreja. Ele entregou o coração a Jesus. Ele é um safado. Mas ele é crente. Ele não tem demônio para ser expulso. Ele tem. É uma pulsão de safadeza lá no quarto dele. Não adianta você ficar expulsando demônio porque não vai sair. Ele está oprimido, e opressão demora muito para ser curada, porque tem, leva um tempo, do tempo que levou para oprimir, vai ter que levar um tempo para desoprimir, você entendeu? Agora, a possessão é para quem nunca entregou o coração a Jesus. Não adianta dizer para mim, porque eu conheço um pastor que ficou possesso, ele podia ser pastor. Eu estou falando de filho de Deus. Para ter um título de pastor, de apóstolo, de, de, de profeta, qualquer um pode ter gente. Hoje não precisa nem fazer seminário, não precisa nem frequentar a igreja. Eu sou pastor. Tanta gente me chama de pastora. Eu já cansei de dizer, não sou pastora. O povo insiste, pastora. Me dão um título assim de graça. Pode-se dizer pastor, pode-se dizer presbítero. Mas se está possesso, nunca entregou de verdade o coração a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas. Eu não entrego da minha mão, ninguém arrebata. Jesus Cristo diz, aqueles que o Pai me dá, esses virão a mim. Se no momento você entregou seu coração a Jesus Cristo, Ele marca você com o selo dEle. Ele diz, o que é de César, tem o selo de César. Tem o carimbo de César. O que é de Deus, tem o carimbo de Deus, o Espírito Santo. Deus não vai dividir o seu trono... Com o diabo. Então se ele está entronizado no seu coração, ele está. Não pode. Se você entregou seu coração a Jesus, você nunca vai ser possesso. Agora existe um tipo de possessão que se chama possessão voluntária. E existe a possessão involuntária. Vocês lembram... De um momento em que Jesus Cristo estava no monte da transfiguração. E aconteceu tudo aquilo ali. E quando eles voltam do monte da transfiguração. Lá embaixo havia um problema. Pedro queria ficar lá, né? Mas lá embaixo havia um problema. Haviam três discípulos com Jesus lá em cima. Mas haviam nove lá embaixo lutando. Está escrito, se você quiser seguir, em Mateus 17. Mateus 17. Versículo 14 está escrito. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-me trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o menino e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. E Jesus perguntou, então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Agora, quando você lê, você vê que há um momento em que Jesus Cristo pergunta para o pai do menino, Desde quando lhe acontece isso? E ele diz, desde pequeno. Desde pequeno. Então, se o demônio possuía o menino desde quando ele era pequeno, é porque o menino tinha uma possessão involuntária. Possessão voluntária é quando você vai lá, você faz pacto com o diabo, você dá lá o bode, o boi, a vaca, o que você quiser. Você faz pacto com o diabo para enriquecer ou para destruir o casamento de alguém e tudo mais. Aí você foi porque quis, você andou até lá, foi, dependeu da sua vontade. Então, se o você não tem Jesus no seu coração, porque se tivesse não estava fazendo isso? Se você ficar possesso, foi uma coisa que você se abriu para fazer. Mas é possível que uma criança fique possessa involuntariamente? É. Porque não foi cortada a linhagem. Quantos pais oferecem filho? Consagram filho? Preste atenção. Quando você foi pequeno, sua mãe soube que estava grávida de você, ela é crente, ela e seu pai botaram a mão sobre o ventre, consagraram aquela vida para a glória de Deus, quando você nasceu, seus pais, primeira coisa, pegaram a criança e oraram, oraram, eu estava lá no hospital, no, no Quinta Dó, quando nasceu minha neta, e eu fui para o berçário, e a primeira coisa que, que fiz, falei com a moça, eu disse, como é seu nome? Ela me disse, ela disse, conheço a senhora. Meu coração tremeu, eu disse, de onde? Ela disse, da igreja do pastor Silas Malafaia. Eu disse, ô minha filha, Deus te abençoe. Eu estava aqui no berçário orando, pedindo a Deus que eu queria entrar para orar pela minha neta. Pega na minha neta, levanta que eu oro daqui. Você vê uma filha de Deus para receber a menina. Por quê? Porque a gente consagra na hora. Na hora nós oferecemos a Deus... Depois você leva na igreja, apresenta, o pastor levanta a criança, tudo oferecido a oh Deus. Por que você faz isso? Porque você crê que isso é certo. Mas deixa eu lhe dizer, se você tem uma sogra que é idóla, que é católica, nem vou falar idóla, que é católica, ela vai dar um jeito de levar a criança no padre. Por quê? Porque ela ama aquela criança. E ela acha que é isso que é certo fazer. Ela não está fazendo isso para prejudicar o neto. Ela está fazendo isso porque é isso que ela crê que é certo. Então ela vai lá, ela vai consagrar Nossa Senhora de Conceição, São Bento, Santo Antônio, porque essa é a forma dela amar. Agora tem outra coisa. Se for macumbeira, vá o nome da criança e a foto já estão lá no PG do santo no centro de Macumba. Se seu pai era macumbeiro, ele já ofertou você na hora para ser de um determinado santo lá. Por quê? Porque ele ama. E ele acredita que aquele santo é seu protetor. Ele acredita que aquele santo é o seu protetor, vai proteger você todos os dias da sua vida, ele não sabe que é um destruidor, ele não sabe que é demônio, porque se soubesse ele não faria, então essa possessão involuntária, ela vem para a vida de uma criança, a depender da origem, se você teve pais que lhe consagraram seja lá que santo for, no dia em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi quebrada essa linhagem, foi quebrada porque você tem dono, você reconhece que Jesus Cristo é seu dono, não é o, o Santo Antônio, então por isso que é necessário que você confesse Jesus, que você abra a boca para dizer, tem tanta gente que diz, eu não preciso abrir a minha boca, Deus sabe e dá é para que que Deus lhe deu boca? Ele disse no teu coração sentires e os teus lábios confessarem, Jesus como teu Senhor será salvo. Tá bom? Você ama aí a sua noiva? Tudo bem? Ela diz vamos casar. Você diz para quê? Todo mundo sabe que eu te amo. Mas por que, que a gente vai lá na frente casar? Porque não precisa. Como é que ela vai ficar? Agora, no dia que você chega aqui, todo vestido, diante de todo mundo, e você dá aquele sim, aí pronto. Ela sabe, realmente ele me ama, porque ele fez isso, falou, na frente de todo mundo. Acabou. Então, a mesma coisa você tem que fazer com Deus. Quando... Tem um momento, eu não sei como é que está meu horário, já vou terminar. Tem um momento específico que eu gosto. Que Deus vai trabalhar com Gideão. Os Midianitas estavam arruinando de novo com Israel. Estava lá agindo, trabalhando, 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 trabalhando. E Deus chega para lá e diz para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Ele diz, ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio isso tudo? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo o que nos fez o Senhor assumir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Deus disse para ele, vai nessa força. Na tua força e vai livrar os Midianitas. Eu só sei que ele nem acreditava que era Deus que estava falando com ele. Fez uma experiência com Deus e Deus deixou. Ele disse que era, ele viu que era Deus mesmo. E Deus fez com que ele tivesse paz com Deus. Então, ele sabia agora. O Senhor é a minha paz. Estou pronto para ir para a guerra. Prontinho para livrar Israel dos Midianitas. Aí vai acontecer uma coisa que eu queria que você olhasse. No capítulo 6 de Juízes, no versículo 25. Se você olhar no versículo 24, está é escrito, Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence às Biasritas. A Bíblia diz, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi, que pertence a teu pai a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor, teu Deus, o altar de cimo. Deste baluarte em camadas de pedra. O que é que Deus está dizendo para ele? Estou bem, né? Você está se queixando que eu não estou ajudando vocês. Você está dizendo que muito tempo atrás eu era bom. Eu ajudava vocês, eu protegia vocês, eu fazia tudo. E agora, né? Fiquei fraquinho, né? Então agora eu vou ajudar você. Tá bom? Tá. Mas pera lá. Primeiro você vai derrubar o altar de Baal que é do seu pai. Viu, Gideão? Por é que a minha mão se apartou de vocês? O seu pai tem um altar de adoração ao diabo. Você vai destruir antes de você ir para a guerra, senão você não vai ter paz, você não vai ter vitória, e você vai levantar em camadas de pedra um altar ao Senhor, está vendo? Nós precisamos saber que Deus está interessado em todos nós, em todos nós. Uma vez eu cheguei na casa de uma senhora que não quis que eu fosse para o hotel. Ou oh, coisa triste é você ficar na casa dos outros. Mas tudo bem. E o pastor foi me buscar e disse, não, essa irmã fez questão. Eu disse, mas pastor, casa dos outros é casa dos outros, não é a minha casa. Mas lá a senhora tem uma suíte. Com tudo, eu disse, na minha casa eu também tenho. Não, mas porque eu peguei... Eu não discuto com o pastor. Fui cheguei lá, entro no quarto, tinha uma imagem, quase do meu tamanho, de uma santa preta, cidinha preta. O olho dela era azul. Preto do olho azul já é esquisito. Não é? É esquisito. Não está não certo. Não foi assim que Deus fez. A gente tem que que sabia das coisas. Só que o olho dela assim dia. Tinham duas lâmpadas. Nos olhinhos lá. Quando eu olhei aquilo, eu disse, não, não ninguém merece. De frente para a cama. Eu disse, eu vou virar. Pensei, pensei, disse, vou jogar uma toalha em cima. Porque aquele olho faz cano para cima de mim. Vou dizer para vocês, não foi uma coisa boa. Fiquei com medo. Cheguei lá. Depois do almoço, tomei um café. Desconfiada. Fui de noite para a igreja. Eu disse para o pastor, pastor, o senhor já foi na casa daquela senhora? Já? O senhor já entrou no quarto de hóspedes? Não. Eu disse, pastor, essa mulher ela tem lá um, uma estátua com o olho ligado na luz, o olho é azul e a santa é preta. Ah, deve ser da mãe dela. Eu pensei na minha idade, pensei na minha situação, eu disse, Eu não vou dizer para ninguém que eu estou com medo. Hein? Peguei, chamei a mulher e disse para ela aqui: Minha filha, vem cá. Por que você me botou para dormir aqui nesse quarto com essa estátua aí? Ah, irmã, é exatamente por causa disso que eu que que a senhora viesse para cá. Eu disse: Por quê? Porque esta santa era da minha bisavó, que passou para minha avó. E agora, mamãe é crente e não tem coragem de jogar fora esta santa, botou aqui no quarto de hóspede. E eu queria que a senhora, estando aqui, a senhora fizesse uma oração para ver se acontece alguma coisa. Eu disse, minha filha, eu não preciso pedir a Deus. A gente leva essa imagem lá para fora e taca tá o pau. Mas é você que tem que fazer, não sou eu. Eu não posso invadir a sua casa e quebrar suas coisas. Não, 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 não. Que minha mãe vai aborrecer. Eu disse, eu não vou ficar na sua casa. Com imagem desse tamanho dentro da minha casa. Sua mãe está há três anos numa cadeira de rodas. Seu marido ficou cego do, de uma hora para outra. Seus filhos saíram todos de casa. E a santa continua com o olho aceso lá dentro. Você está mentida, minha filha, na idolatria, na falsa religião. Eu fiquei com a mulher até três horas da manhã, mas nós tiramos a imagem e botamos, não no jardim de inverno. Diz o um pastor que de lá ela foi embora. O que eu quero dizer para você é o seguinte, seus pais podem ser idólatras, mas você não pode trazer essa idolatria para dentro da sua casa. Se seu, Você tem que honrar, amar, respeitar os seus pais. Se são macumbeiros, se são lá espíritas, o que for. Mas você tem que se separar. Ele morava, Deus diz para ele, derruba o altar de Baal, que é do teu pai. E corta o poste ídolo, quebra o poste ídolo, que está junto ao altar. Edifica o Senhor, teu Deus, um altar. No cimo deste baluarte. Deixa que teu pai, teus irmãos e todos os habitantes dessa terra saibam que o Senhor é o teu Deus. Não importa quanta idolatria tem na sua redondeza. O que importa é que Deus seja visto como o Senhor da sua vida. Quantas vezes você está tendo dificuldade por causa de idolatria no seu passado. Você foi consagrado e você não sabe. E você não entregou a sua vida. Sabe que lá na igreja católica, quando o pessoal faz a crisma, o padre pergunta assim, renuncias a Satanás? A pessoa diz, renuncio. A todas as suas obras? A pessoa diz, renuncio. A todas as suas pompas? A pessoa renuncia. Chama-se um ato de renúncia do passado, das coisas de Satanás. Então é preciso que você com a sua boca corte toda a aliança que foi feita no ramo da feitiçaria, da falsa religião, da idolatria, da imoralidade sexual que veio atingir minha vida. Está cortado agora em nome de Jesus. O povo fica pedindo para orar. Ora, para cortar de mim maldição hereditária. Eu digo, meu filho, entrega teu coração a Jesus Cristo. Já entreguei. E ele ainda não cortou a maldição. Eu que vou cortar? Não tem jeito. O povo está acostumado com passe. Aí você chega na porta da igreja, irmã, faz uma oraçãozinha aqui. É passe. Eu posso ter até a pinta, mas não sou mãe de santo. Não é não? O povo está acostumado, vem lá do centro de Macumba. Não é assim. Não é desse jeito. É com a sua boca. Você tem que dizer, você tem que tomar posição e não querer mais aquilo. Jogar fora. Porque nós temos que tomar. Nós temos que atuar. Num mundo que é uma canaã. A Bíblia diz que nós sabemos que somos de Deus. Mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Então se nós estamos no mundo caído. E nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo disse que nós somos a luz. Aqui nós somos o sal. Porque somos os filhos de Abraão. E Deus disse. Que Abraão. A tua descendência. Herdará a terra do cananeu então nós viemos de Abraão uma tribo abençoadíssima para o meio de tribos amaldiçoadas aqui nós temos que ter vitória pelo sangue do cordeiro aqui nós temos que ter vitória porque nós temos uma história de vitória quando Deus trouxe as doze tribos dentro de Canaã ele sabia o que estava fazendo. Quando ele trouxe você aqui no mundo, no ventre da sua mãe, ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Ele botou você aqui no mundo para ser a igreja do século 21. Ele sabe o que está fazendo. Portanto, é preciso que você reconheça a sua estatura em Cristo. E que você saiba que a sua vida não é para ser comida de serpente. E você está aqui, para brilhar onde tem trevas. Você está aqui para render a graça de Deus onde tem o pecado. Porque se abunda o pecado e você chega ali, vai superabundar a graça de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém? Senhor... A tua palavra diz que a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas a tua palavra também diz que a nossa luta, as nossas armas, não são carnais. Então, neste momento, nós queremos tomar Toda essa armadura que o Senhor deixou para nós. Nós queremos tomar a paz. Como cinto que nos cerca pelo meio. Para nos movermos. Com segurança. Porque a verdade. Ela. Faz com que nós movamos em segurança. Nós queremos tomar a justiça. Como nosso, nossa vestidura. Que cobre o nosso peito. Esta couraça que protege os nossos órgãos vitais. Para que a nossa saúde. A nossa integridade física esteja guardada. E protegida pelo sangue de Jesus. Nós pedimos a respeito da nossa paz. Que nós possamos nos mover em paz. E para isso nós estejamos com os pés Firmes na preparação do evangelho da paz. Porque a tua palavra diz quão lindos são sobre os montes. Os pés daquele que anuncia a boa nova. Que fala da paz. Que anuncia coisa boa e que diz Israel. O teu Deus vive. Então que nós possamos estar em paz contigo Senhor. Para nos movermos em paz com todos os homens. Que a nossa fé seja forte como um escudo que impede... a penetração... de todo o dardo dar do maligno... todas as vezes que vier uma mentira... todas as vezes que vier uma calúnia... todas as vezes que vier uma má notícia... que a nossa fé seja inabalável... e que nós possamos saber... que o número dos nossos dias está contado por Deus... que se nós servimos a Deus... Abençoado será o fruto do nosso ventre. Senhor, nós queremos te pedir também. Pela salvação. Que nós tenhamos certeza absoluta de que nós estamos salvos. Certeza absoluta de que nós temos uma casa na glória para nós. Certeza absoluta que não importa o que aconteça. Nós temos para onde ir. Por isso nós te pedimos que a salvação. Cubra a nossa mente como um capacete. E que esteja protegendo... Toda a área... das nossas emoções. A área da nossa... Inteligência. A área ativa... Da nossa mente. E nós pedimos que... A palavra que sair da nossa boca... Seja a palavra de Deus. Seja como uma espada... Que faz separação... Entre o que é de Deus... E o que é do mundo, e que o Senhor levante na nossa vida o nome de Jesus mais alto, e que o nome de Jesus seja o nosso passaporte, e que nós possamos nos mover na terra, sabendo que Jesus Cristo vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. Oh Pai querido, nós te pedimos que tu vais à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, que quebre as portas de bronze arrebente as trancas de ferro para nos dar os tesouros que estão escondidos nas dificuldades e nas dores que sempre temos que passar. E nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.